0: ¿Cómo estás, Miguel Martín? Buenos días. Muy bien, estoy aquí muy bien, muy bien acogido. Qué gusto, por vosotros, qué gusto siempre aquí. Cada vez que viene Miguel Martín, sabéis que nuestra sección Gravedad Cero tenía una periodicidad no. semanal. Luego, circunstancias de la vida hicieron que esa periodicidad ya tenga más que ver con determinados acontecimientos. Y el de hoy, aquí en la Radio Mía, en este viernes es... Un auténtico acontecimiento. ¿A quién nos traes hoy,
1: Miguel? Sí, sí. Bueno, pues hoy os traigo a Sara García Alonso en este programa 123 de Grado de Acero, un número guapo. Sí, señor. Eh, para un programa muy especial que tenemos preparado para hoy. Pues eso, hoy vamos a tener el lujo de charlar con la que es la primera mujer astronauta española de la historia, la leonesa Sara García Alonso, que a día de hoy y desde noviembre del año pasado es ya lo que se denomina astronauta de reserva o miembro de la Reserva de Astronautas de la ESA, de la Agencia Espacial Europea. Sara García es una científica especializada en biotecnología y biomedicina aplicada al cáncer que investiga actualmente en el Centro Nacional de Investigaciones
0: Oncológicas. Sara, ¿cómo estás? Muy buenos días.
2: Hola, muy buenos días. Pues muy, muy contento de entrar gracias. aquí bueno, con vosotros. Es
0: un placer. Y además, d- déjame que te dé las gracias expresamente porque estás currando, ahora mismo, ahora mismo estás en el uh-huh. trabajo y has sacado sí. unos minutillos para atender a Gravedad Cero, sí, cosa sí, que te agradecemos un montón. Bueno, oye, eh, ha dicho Miguel hace un momento, miembro de la Reserva de Astronautas. Vale, eh, tú, ¿en qué condiciones pasarías a ser astronauta en activo? Y, y sobre todo, ¿te avisan con antelación? ¿O hay un calendario fijado? ¿Cómo funciona esto, Sara?
2: A día de hoy no hay asignada en ninguna misión, de hecho, ni ni para los astronautas de carrera ni para los que estamos en la reserva. Los astronautas de carrera, como probablemente ya sabréis, entre ellos está mi compañero Pablo Álvarez, ya han empezado la formación en el Centro Europeo de Astronautas en, en abril. Y el primero de ellos, de los cinco, volará probablemente en 2026. Pero todavía no se ha asignado esa misión, eh, a lo mejor el año que viene. Respecto a los de reserva, que no somos sustitutos, no dependemos de que alguno de los cinco de carrera falle para entrar en en activo, eh, nosotros iremos entrando a medida que vayan surgiendo distintas oportunidades de de vuelo. Ya se ha dado un caso, por ejemplo, eh, que el gobierno de Suecia ha, ha hecho de patrocinador y un reservista probablemente eh, volará en uno o dos años mm, y está empezando mira. el entrenamiento.
0: Vale, con lo cual hay, en efecto, cierta antelación a la hora de avisaros. Te, te lo decía por la preparación física, psicológica que exige el astronauta. Claro, va a ser aquí, aquí te pillo, aquí te llamo, ¿no?
2: Claro, no, no, no. Sí. Mínimo un par de años sería necesarios. Es verdad que si entramos como astronautas de proyecto a una misión más corta, una misión, por ejemplo, de 15 días, 10 días, como la que tuvo, por ejemplo, Pedro Duque, un entrenamiento de un año y medio, dos años, para aprender específicamente las cosas de la misión y hacer todos los ajustes apropiados, sistemas operativos, etc., sería suficiente. Los astronautas de carrera, como Pablo, dado que van a tener, se entiende, múltiples misiones y de mayor larga duración, sí. requiere una formación más prolongada pero una astronauta de proyecto, uno o dos años de antelación yo creo que sería suficiente, dependiendo
1: de la misión, por supuesto. Uh-huh. Bueno, pues eh, vamos a imaginar de todos modos, Sara, eh, imaginemos que tuvieras la oportunidad de viajar ya a la Estación Espacial Internacional y que tuvieras además la oportunidad de, de realizar un experimento uh-huh. de tu ámbito científico, ¿vale? de la biotecnología, de investigación en el cáncer. se uh-huh. te ocurre, ¿qué investigación propondrías para poder desarrollarla porque pudiera ser interesante en, en las condiciones de gravedad que sabemos que, que hay ahí en la Estación Espacial?
2: Sí, sí, se me ocurren muchas cosas, de hecho. Lo único que, claro, no depende tanto de lo que a mí me gustaría estudiar o no. Sí que me gustaría centrarme, porque es mi especialidad, en temas de biomedicina, ya sea los experimentos que se hacen de rutina en los propios astronautas, que al final seríamos los sujetos de pruebas en los que analizar los distintos efectos de la microgravedad para aplicarlos al envejecimiento, a la degeneración. Pero en el caso de de temas más relacionados con cáncer, sí que me gustaría estudiar cómo se comportan las células tumorales en condiciones de microgravedad, extraer todas las muestras necesarias para luego poder analizar eh, aquí en Tierra si dice, detectamos diferentes patrones, nuevas vulnerabilidades o formas que no se han visto hasta ahora en las que podríamos combatir el cáncer. Y un sistema muy interesante que de hecho ya se está proponiendo con varias co- colaboraciones a nivel europeo es el hacer estudios de organoides, que son como pequeñas estructuras tridimensionales que asemejan a tumores y que en las condiciones de microgravedad se desarrollarían con mayor facilidad y podrían abrir un campo enorme de de descubrir
1: nuevas formas de, de atacar el cáncer. Algo así me gustaría mucho de llevarlo a cabo. Mm-hmm. qué Interesante. Eh, fíjate, eh, algunas veces hemos hablado aquí en Gravedad cero de lo que es el efecto perspectiva, ¿no? El dioverview Overview Effect, de que, bueno, pues lo hemos comentado algunas veces y ahora me estoy leyendo un, el último libro de Neil deGrasse de Tyson, el astrofísico, mm-hmm. y que trata bastante de esto, del efecto perspectiva, que han experimentado muchos astronautas al, al viajar al espacio. Y que eso, que habla de la necesidad de esta perspectiva cósmica para avanzar, bueno, pues en la superación de los problemas humanos, de conflictos, guerras, hambrunas, etcétera. Entonces yo me pregunto, bueno, y aprovecho para preguntarte, ¿podría haber, vamos a llamarlo un cambio de paradigma eh, cuando comience a generalizarse el acceso al espacio exterior por cada vez más personas, como ha sucedido con con la mayoría de los astronautas, podría suceder eso?
2: Pues es posible. Yo creo que ese efecto de perspectiva, ese verbiosecto, también se puede incluso experimentar en la propia tierra cualquier ser humano simplemente expandiendo un poco su mundo viajando más conociendo más cosas al final sí. cuanto más grande es tu mundo y tu mente más pequeños son los problemas y más relativizas las cosas insignificantes y te centras en lo importante eso se magnifica es como llevarlo al máximo exponente cuando ves la propia tierra el propio planeta donde toda la humanidad convive desde el espacio exterior ahí relativizas todo lo ves como una única unidad frágil que tienes que proteger y yo creo que sí que ese cambio de paradigma, Nos da por nuestra propia conducción humana y sería interesante que se generalizase para ser más conscientes de que tenemos que cuidar nuestro planeta.
1: Sí, en efecto, en una observación astronómica eh,
0: llegas a ver ese efecto perspectiva, a notarlo, vamos, eh, eh, totalmente de acuerdo. Con eso. Mm-hmm. Oye, yo por lo que estáis contando, uno tenía la sensación de que antes lo que hacía avanzar tecnológicamente al, al, a la civilización, al ser humano, era la industria militar. Esto es así. Hay muchos avances de la industria mm-hmm. militar o de la carrera militar que se han adaptado a nuestra vida común. ¿Estaría el futuro tecnológico, o una parte de nuestro futuro tecnológico, Sara, en la carrera aeroespacial y en la investigación aeroespacial? Sin duda.
2: Sin, ya lo no ha estado desde los primeros viajes espaciales y ahora cada vez más. Se desarrolla tantísima tecnología desde puntos de vista tan distintos, tan inter y multidisciplinares, que al final todo eso se le acaba encontrando una aplicación práctica en todos los ámbitos, en todos y cada uno de los ámbitos a los que nos enfrentamos como sociedad. Entonces, poner a pensar toda esa gente y movilizar ese tejido industrial, esa colaboración público-privada, creo que solamente va a traer beneficios para, para la humanidad. Y todo eso derivado de intentar desarrollar este tipo de misiones tan fascinantes como son lo, los espaciales, tanto tripulados
3: como no. Fijaos que esa investigación tecnológica, pero nos decía Sara su su proyecto ideal para llevar a a, investigación científica, ahí arriba, (ríe) que eh, es también eso, un nuevo ecosistema, un nuevo espacio vital donde plantearse ideas que quizás aquí serían inviables como camino de investigación científica, Sara.
2: Eh, Sí, la ventaja de todo esto es que al eliminar la gravedad de la ecuación pasan cosas que en tierra no no podemos ver porque vivimos en gravedad, obviamente. Entonces, aprovechar cómo afecta esa ausencia de gravedad al desarrollo, al comportamiento de células, de tejidos, de plantas, de fluidos, de materiales, nos puede dar muchas pistas para luego... Eh, mejorar, generar tratamientos nuevos, nuevos materiales. Incluso, mira, una cosa que se está haciendo también relacionada con materiales y con y con cáncer en ambos casos es la reformulación de fármacos, es decir, adaptar mm. los medicamentos a unas condiciones que, que, que se puedan aplicar al paciente de una forma más cómoda y que tengan mejores efectos. Pensemos, por ejemplo, en, en quimioterapia, que en lugar que, de que el paciente tenga que estar siendo sometido a ciclos de inyecciones intravenosas de los fármacos, que se lo pueda tomar como una pastilla en su casa, tranquilamente. Pues esto mejoraría sustancialmente la vida de los pacientes. Y esa reformulación de los fármacos se está estudiando con algunos fármacos anticancerígenos en la Estación Espacial Internacional, con muy buenos resultados, por cierto.
3: Una buena razón para entender, por qué la inversión económica uh-huh, en la exacto. investigación
2: espacial merece
1: uh-huh. la pena. Sí, sí. <risa> sí, sí. Al
2: otra final pregunta. todo repercute en, la, en, en los seres humanos que estamos en Tierra, uh-huh. de alguna manera o de otra. Uh-huh.
1: De las entrevistas, además, que te he leído y que, o que te he escuchado, lo que me ha llamado mucho la atención es, es un punto en común que yo creo que tiene todas, todas ellas, que es eh, tu inquietud exploradora. Es decir, inquietud de descubrimiento, de exploración, vamos, desde que eras niña. Todo eso es que es, es común, es común prácticamente a todo lo que te, te he escuchado o te he leído.
2: Sí, sí, sin duda. Pero yo creo que es común a toda la gente que que se dedica, bueno, ya por centrarnos en el tema, que quieren o que al final han conseguido llegar a ser astronautas. ¿Qué son los astronautas sino mm-hmm. los exploradores que van un poco más allá, van sí. a la última frontera? Pero es el afán, es la curiosidad humana, el deseo de, de conocer, de avanzar en el conocimiento y entender un poco nuestro lugar. Lo único que sin el miedo, sin cualquier otro condicionamiento que, que te pueda limitar, las ganas de ir siempre
0: más allá, y eso yo lo he tenido desde niña. Oye, uh-huh. y, Tenéis la sensación, y te pregunto a ti, Sara, que, porque esto lo hemos hablado aquí varias veces en, en Gravedad Cero, esto es un programa que habla de la divulgación, de todo lo que tiene que ver con el espacio, etcétera, etcétera. Esa eh, necesidad, como decía antes Sonia, de uh-huh. investigar, de poner dinero, de invertir uh-huh. en esto, ¿tú, ¿tú crees, Sara, que está presente en la sociedad? ¿Crees que los ciudadanos a pie somos uh-huh. conscientes de que esto que hacéis es importante?
2: Creo que la sociedad cada vez es más consciente de que invertir en, en I+, más de más I es muy, muy importante para, para todos y que solamente trae cosas buenas, que es algo intrínsecamente bueno. Sí. Pero creo que aún estamos lejos de que la sociedad entienda la aplicación real de todo esto. Y por centrarnos en el tema de la, de la investigación y de la exploración aeroespacial. Creo que la inmensa mayoría de la sociedad, y en esto pienso en mí misma, no somos conscientes de todas las aplicaciones, de cuánto beneficia a la sociedad que está en la Tierra este tipo de cosas. Y es labor de los investigadores y de los divulgadores y de la gente que se dedica a esto acercar esa realidad a la sociedad para que vean que es importante y que repercute y que tiene sentido invertir en ello. Entonces, creo que sí, que la sociedad está yendo por el buen camino y es consciente, pero que tenemos mucho que hacer los que nos dedicamos a esto para facilitarles la comprensión y que vean que, que es el día a día de todos. Uh-huh.
1: En el pasado Gravedad Cero estuvimos charlando sobre los cuatro elegidos para la gloria, sí. de, para la misión Artemis I, de, 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 de Artemis II a, a la Luna. II, sí. Sí, sí. Eh, la primera, además, después de más de cinco décadas, que va a volver a circunnavegar la, la Luna. Y sí. no suponemos que ya te ha dado tiempo a, a imaginar, te has mm. hecho ya una composición del lugar de lo que sería este viaje para ti. no mm. ya, sé, ya sé que esto wow. queda muy lejos, pero, pero bueno... <risa>
2: Sí, bueno, sí, sería un sueño, sería un, un sueño hecho realidad. Yo creo que cualquier persona que que tiene esa inquietud y además ahora una posibilidad de ir al espacio sueña con con ir a la luna. Entonces, es, es fascinante que volvamos. También, en parte, por lo que estamos hablando, ¿eh? por todo lo bueno que lleva a traer y toda la investigación, el desarrollo tecnológico y las posibilidades de incluso empezar a plantearnos ir más allá. Entonces, la, la tripulación del Artemis II tiene que estar bueno, y, increíblemente feliz. Y los que vayan a, a poner los pies en la Luna en el Artemis III, habrá que ver quién es Uf. el primer europeo seleccionado.
1: ¿Sí? ¿no? No se sabe? sí, 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 a ver, a ver.
3: Oye, gravedad cero no, pero Sara, mini gravedad, ya sabe lo que se siente, que es una gran buceadora.
1: Ah, eso es.
2: Uh-huh. Sí, es una sensación similar al final, cuando consigues una flotabilidad neutra es lo más parecido a estar en gravedad en, en gravedad cero, de ahí que los astronautas entrenen en las piscinas, de hecho Pablo ya ha empezado a, a probar la piscina para uh-huh. hacer, por si tiene que hacer eh, actividades extravehiculares. Uh-huh.
1: Mira, pues te iba a preguntar exactamente eso, como vamos, como última pregunta, porque ya sé que, que tienes poco tiempo. Que eso, que, que bueno, ya sa- sabemos que mantienes una comunicación fluida con, con Pablo Álvarez. Entonces, ¿nos puedes comentar en público mmm, qué tal le va, eh, qué te comenta a ti de, de esta fase de entrenamiento?
2: Que está viviendo un sueño, que está, está feliz, está feliz. Se está centrando mucho en la parte teórica con la que han empezado, el biología. Ajá. pero ya están empezando a hacer ese entrenamiento en piscina, ya les han informado, creo que en verano tendrá el entrenamiento de supervivencia, en, que creo que será en Suecia, aunque todavía no está confirmado, y encantado, encantado de la vida. Ajá. Es que vamos, era su sueño y además lo va a hacer genial, a ver, va.
0: Y, a, y si nos puedes explicar otra cosa más, erais 22.000 candidatos en de Europa, sí. Pablo Álvarez es de León, Tú eres de León, que eran en León, ¿Qué 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 León? Los, no sé los cielos espejados que suba aquí a Asturias, el ver las estrellas de noche que t- tiene. No, no
2: lo sé, vacilamos mucho con si será la de León que además podría llevar a a la Estación Espacial Internacional que viene muy envasado a la batalla. Mm-hmm. <risa> lo sabemos. Ha sido una coincidencia Feliz. muy loca, pero muy bonita al mismo tiempo.
0: Y además nos conocíais. ¿No os conocíais? No, oh,
2: no, 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 no nos conocíamos, pero ya le digo, tú ahora para mí, mi hermano de por vida. <risa> claro, <risa>
0: claro. Sara García, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias por gracias. haberle robado estos minutos al, al trabajo mm, y además por haber contado eh, también y mm. con esa claridad y con esa sonrisa, que esto también es importante, sí. algo que es, en efecto, decisivo para el, futuro, para el futuro de la humanidad o de esta civilización. Un abrazo muy grande.
2: Un abrazo, un, un placer. abrazo, un placer. Dios.
0: Claro, no por ponerse trascendente, pero es que lo que ha contado mucho más que lanzarse al espacio a mirar estrellas, Uf. es que no es más, que es mucho más que eso.
3: Y daos cuenta que cuando Sara esté en el espacio... Yo voy a sentir una sensación de conexión especial. Sí, Hemos charlado con ella. con ella ¿Verdad?
1: Meca, sí.
3: meca. Yo con esa chica he hablado y mira dónde está. Lo, Somos los
0: colegas. Sí, fíjate sí. Lo, los miles de estudiantes que compartieron con ella, sí. que comparten con ella porque es muy habitual que ¿Mm? vaya a colegios y que sí. los colegios vayan sí, allá y tanto y podrán decir eso mismo que dices tú, mm. y dices, mira, mira, esa que va arriba. ¿Te das cuenta cómo hemos madurado, ¿no? Sí, Miguel Martín? Sí. En otras circunstancias, aquí en la radio mía, preguntaríamos que qué prefería al ir al espacio, si pasillo o ventanilla. Claro. <risa> y no hemos preguntado nada de eso, nos hemos ceñido las preguntas y creo que nos estás enseñando, nos estás haciendo madurar. De le, le escuché contar una de, las, una de las pruebas que tuvo que hacer, Sí. De, 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 del examen, vamos a decirlo así, ¿no? Sí. De la, de la, de la, de la EBAU astronauta, ¿no? Para ser astronauta. Sí. Y le decía que eran, eh, dice, no, bueno, son como estos, estos exámenes de matemáticas que te ponían en el cole, ¿no? De eh, un tren sale, no sé qué, ta, ta, ta. hasta ahí todo bien, ¿no? Todo, todo bien si, si controlas matemáticas. Pero era sin, pa- sin lápiz, sin papel y en ocho segundos. Hala. Toma. ¡Hala! Y la seleccionaron ya Debe ser buena, ¿eh? Supera eso. Supera. Gracias, a Miguel Martín, que no solo es colaborador de esta casa, sino uno de los mejores productores que hemos tenido en años, aquí. ¿eh? Si, no, si no lo consigue Miguel Martín, no lo consigue. Ya te digo. Claro, Un bueno. millón